0: Większość ludzi na jakimś etapie swojego życia zadaje sobie, a może innym pytania dotyczące Boga, wiary. Wielu ludzi w jakichś trudnych doświadczeniach zadaje pytania, kieruje je w stronę samego Boga. I oczywiście, kiedy zadajemy pytania, tego typu oczekujemy na taką szybką odpowiedź. Kiedy ta odpowiedź wydaje się nam, że ona nie przychodzi, niecierpliwimy się, się, czasami rezygnujemy z czekania... A czasami, kiedy ta odpowiedź przychodzi, trudno jest nam się pogodzić z tym, co Pan Bóg mówi do nas. Kiedy zadajemy pytania Bogu, to mamy nadzieję, że Pan Bóg odpowie i ta Jego odpowiedź pomoże nam lepiej czy bardziej wierzyć. I zajęci tym wszystkim często nie zdajemy sobie sprawy, że kiedy my zadajemy pytania, w tym samym czasie Pan Bóg zadaje pytania nam. A nawet kiedy my nie zadajemy pytań Bogu, On zadaje nam ludziom pytania. I kiedy czytamy Ewangelię, widzimy Pana Jezusa, który zadaje nam wiele pytań. I nie dlatego, że On nie zna odpowiedzi, ale Jezus zadaje pytania, żeby pomóc nam zastanowić się nad kluczowymi kwestiami życia i pomóc nam znaleźć odpowiedzi. My często zainteresowani tymi pytaniami, które stawiamy, oczekiwaniem na odpowiedź, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę pytania, które Pan Bóg zadaje nam są często, właściwie zawsze, te pytania, które On zadaje nam, są ważniejsze od pytań, które my zadajemy Bogu. I okazuje się, że że te pytania, które zadaje Jezus, nawet kiedy wydają się dotyczyć jakichś pojedynczych osób, czy w pojedynczych sytuacji te pytania mają uniwersalne zastosowanie. I tak samo jest z tą historią i z pytaniem, którym dzisiaj chcemy się zająć. A jest to historia opisana w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale. Czytamy, Jezus natomiast udał się na górę oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Gdy lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie, Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się, I zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Po tych słowach znowu się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych, w końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał, kobieto, gdzie oni są? Nikt Cię nie potępił? Odpowiedziała, nikt, panie. A Jezus, ja też Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Oczywiście ta historia jest tak znana i popularna, że nawet ludzie, którzy nie czytają Biblii albo rzadko do niej zaglądają, świetnie, doskonale ją znają. Jeśli podróżujemy po świecie, wiemy, że większość wielkich muzeów, zwłaszcza europejskich, ma w swoich zbiorach przynajmniej jeden obraz jakiegoś znanego artysty, który przedstawia ten dramatyczny moment, kiedy Jezus staje w twarz z tą kobietą i też z grupą oskarżycieli. I warto zwrócić uwagę na takie pewne zamieszanie związane z całą tą historią, ponieważ okazuje się, że ta historia jest nieobecna w takich najstarszych rękopisach Ewangelii Jana. Niektórzy tłumacze umieszczają tę historię w nawiasach, niektórzy umieszczają ją w przypisach lub na końcu Ewangelii. Patrząc na historię Kościoła widzimy też to zamieszanie, że niektórzy tak zwani ojcowie Kościoła dość obszernie to wszystko komentują, a inni wydają się jakby w ogóle tej historii nie znali. Na przykład żyjący na przełomie IV-V wieku Augustyn twierdził, że prawdopodobnie niektórzy kopiści przepisujący tekst Ewangelii Celowo pominęli tą historię, ponieważ ich zdaniem Jezus jest tutaj zbyt pobłażliwy wobec grzechu, cudzołóstwa. Ale ciekawe jest to, że nawet krytycy tekstu, którzy wątpią w to, czy ta historia powinna się znaleźć w Ewangelii Jana, zgadzają się, że z pewnością jest to autentyczna historia z życia Jezusa, Jego spotkania z tą kobietą. I biorąc wszystkie te wypadkowe, one zdecydowały, że Kościół bez takiego problemu, jakby widząc w tej historii takiego prawdziwego ducha i charakter Jezusa, umieszcza ją w tym miejscu Ewangelii. Inni też zwracają uwagę, że cała ta historia przez stulecia w jakimś sensie stała się takim trochę opresyjnym narzędziem wobec kobiet. Ludzie czytali tę historię i jakby, jakby automatycznie zaczynali przypisywać w przypadku na przykład cudzołóstwa, większą winę kobietą, to jak śledzimy historię, czasami miało też odzwierciedlenie nawet w prawie karnym, które jakby, nie jakby, ale w rzeczywistości tak było, surowiej karało kobiety niż mężczyzn z tego powodu. I moglibyśmy jeszcze może wiele rzeczy tutaj wyciągać, ale wróćmy do historii. Ona zaczyna się wczesnym rankiem. Tłum zbiera się na dziedzińcu świątyni, żeby słuchać Jezusa. Właśnie dobiegło święto namiotów, co znaczy, że jeszcze są tłumy w mieście, Jezus naucza i nagle nagle robi się pewne zamieszanie. Pojawia się tłum wzburzonych mężczyzn, który się przyciska przez ten tłum. Gdzieś w środku ciągną ze sobą jakąś kobietę i w końcu docierają do Jezusa, stawiają ją przed Jezusem i przerywają całe to nauczanie. Kim są ci mężczyźni? To nauczyciele prawa, faryzeusze, czyli tacy religijni, duchowi przywódcy, narodu, ludzie dobrze wykształceni, powszechnie znani, standardy moralne mieli wysokie. To byli ludzie, że jeśli ktoś miał pytanie dotyczące prawa mojżeszowego, oni znali odpowiedź. Nie znamy tych wszystkich szczegółów, jak to się stało, że przyłapali ją na cudzołóstwie, ale jeżeli chociaż troszeczkę znamy kulturę tamtych czasów i prawo mojżeszowe, to czytając to wszystko widzimy, że tutaj się dzieje coś takiego dziwnego, coś podejrzanego. Przepisy, prawo rabiniczne dotyczące cudzołóstwa było takim prawem niezwykle drobiazgowym, ponieważ cudzołóstwo było przewinieniem, które było karane śmiercią. Dlatego prawo wymagało niezwykle precyzyjnego oskarżenia, wymagało naucznego świadka. Nie wystarczyło powiedzieć widziałem jak tych dwoje wchodziło do sypialni, a potem wychodzili z niej. Potrzebni byli Naoczni świadkowie i nie wiemy jak to się stało, że zostali przyłopani na gorącym uczynku, ale od razu rodzi się to kluczowe pytanie. Czy w tym obrazie kogoś nie brakuje? Cudzołóstwo to znaczy dwie osoby, jest kobieta. Gdzie jest mężczyzna? Uciekł? Mało prawdopodobne. Czy to była jakaś zaplanowana akcja, on ją uwiódł, żeby ją przyłapać na gorącym uczynku? Czy wcześniej się umówili, potem go puścili? Oczywiście nie znamy tych wszystkich kulisów, ale widzimy, że, że to mamy jakby jakieś podwójne dno. Cała ta sytuacja. Jan pisze, postawili ją wobec wszystkich, powiedzieli do niego nauczycielu. Tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz prawie nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. I gdybyśmy jeszcze mieli wątpliwości, no to ja nie rozwiewa, że tym mężczyznom nie chodzi ani o kobietę, ani o jakieś wysokie moralne standardy, ani o sprawiedliwość. Oni szukają czegoś, co im pozwoli oskarżyć Jezusa i wydaje się, że udało się im jakby zastawić taką... Doskonałą pułapkę, z której Jezus nie ma wyjścia. No bo jeśli puści wolno tę kobietę, wtedy złamie prawo, chociażby księga piąta, Księga Mojżeszowa, rozdział 22, który opisuje, co trzeba w tej sytuacji zrobić. Więc jeżeli on puści ją wolno, złamie prawo, a tego raczej się spodziewają faryzeusze, wtedy oni będą mogli rozpowiedzieć wszystkim, słuchajcie, to jest liberalnym Mesjasz to jest lewacki Mesjasz. On nakłania do łamania prawa. Nie słuchajcie go. Ale jeśli zgodzi się ją ukamienować, kiedy powie, rzeczywiście, macie rację, tak mówi prawo, zastosujmy prawo, no to też to się odbije na jego popularności. Kto będzie chciał iść za Mesjaszem, który mówi, chodźcie do mnie, o jesteś grzeszny, ukamienujemy cię. Jeśli tak się wydarzy, no to oni zadbają, żeby wszyscy się dowiedzieli o jego fundamentalizmie. Uważajcie na tego Mesjasza prawicowego radykała. A dodatkowo prawo rzymskie zastrzegało, że w tamtym czasie, że kary śmierci może wymierzyć jedynie władza rzymska po wcześniejszym postawieniu kogoś pod sąd. A zatem jeśli Jezus powie tak, tak mówi prawo, ukamienujmy ją, faryzeusze będą mogli donieść na niego rzymianą, a więc wydaje się, że to jest doskonała pułapka, jak wyjść z takiej sytuacji. Jeden z filmów, który opowiada taką znaną historię, legendę o królu Arturze i rycerza Okrągłego Stołu nosi nazwę Camelot. I my pewnie znamy tę historię, nie będę jej przypomniał. Tam jest taki wątek, że zaufany rycerz króla Artura, Lancelot, wdaje się w romans z jego żoną Ginevrą. To wszystko zostaje odkryte i król musi wydać wyrok w tej sprawie i wtedy jeden z jego doradców mówi królu, masz ogromny dylemat. Jeśli zdecydujesz się zastosować prawo, to znaczy, że twoja żona będzie musiała umrzeć. To znaczy, że twoje życie od tej chwili będzie udręką. No ale jeśli pozwolisz jej żyć, darujesz jej winę, twoje życie będzie oszustwem. I w tym filmie pada takie zdanie królu, Co zrobisz? Zabijesz królową, czy zabijesz prawo? I wydaje się, że że Jezus staje przed takim dylematem. Uśmiercić tę kobietę, powiedzieć tak, jest winna, zastosujmy prawo. Czy ma powiedzieć, nie, prawo nie jest ważne. Czy ma uśmiercić prawo? Wiecie, okazuje się, że to jest taki dylemat, który towarzyszy społeczeństwu czy chrześcijaństwu od początku, Ten dylemat, czy stanąć po stronie człowieka, czy stanąć po stronie Bożego Prawa. To jest dylemat między moralnością a miłosierdziem. Między sprawiedliwością a łaską. Jak patrzymy na życie, na historię, na na swoje życie, to okazuje się, że my, Że my najczęściej nie potrafimy sobie z tym dylematem poradzić. Bo albo się przesuwamy w stronę człowieka, w stronę łaski, tolerancji. Wtedy wtedy łatwo jest nam wszystko relatywizować i usprawiedliwiać. Albo jesteśmy trochę bardziej z tej drugiej strony. Podkreślamy wysokie biblijne standardy. I w tym wszystkim potrafimy jakby nawet zmiażdżyć ludzi, bo gubimy łaskę i miłosierdzie. Wydaje się, że to są jakby światy nie do pogodzenia. I tak właśnie myślą oskarżyciele tej kobiety. Złapaliśmy Jezusa w pułapkę. Mamy Go. Okazuje się, że są w ogromnym błędzie, ponieważ Jezus jest jedynym, który potrafi pogodzić i ułożyć to, co z naszej perspektywy jest skrajne i przeciwne. Wydaje się być nie do pogodzenia. Jak Jezus to godzi? Czytamy, Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. I przez stulecia komentatorzy, komentatorzy zastanawiają się, co on tak naprawdę robi. I większość musi przyznać, że nie mamy pojęcia, co on robi. Jest oczywiście wiele prób wytłumaczenia. Ktoś w drugim wieku wpadł na pomysł, że Jezus wypisuje na Piasku wszystkie grzechy tych ludzi. Brzmi fantastycznie, ale to jedynie przypuszczenie. Inni spekulują, że że Jezus wypisuje dokładnie to prawo, na które oni się powołują w tym momencie. Jeszcze inni sugerują i muszę przyznać, że to mi się bardzo podoba, że, że Jezus robiąc to wszystko, jakby przenosi uwagę tych ludzi z oskarżonej kobiety na siebie. I w ten sposób staje w jej obronie. I potem wypowiada te niezwykłe słowa. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I to są jedne z najpiękniejszych słów. Ale bardzo często te słowa są niezrozumiane, albo wykrzywiane przez nas ludzi. Bo my chcemy je rozumieć w stylu, no, jak jesteście lepsi od niej, jeśli nie macie grzechów na sumieniu, no to proszę, weźcie kamienie i rzucajcie. A Niektórzy z nas pamiętają, jak w styczniu 1998 roku w Białym Domu wybuchł skandal, ponieważ pojawiły się oskarżenia dotyczące ówczesnego prezydenta Billa Clintona, oskarżenia o molestowanie seksualne z jego strony i romans z jedną ze starzystek, Moniką Luinski I oczywiście prezydent wszystkiemu zaprzeczył, ale szybko okazało się, że mówił nieprawdę. I zrobiła się wielka afera, próbowano odsunąć prezydenta od władzy przy pomocy takiego specjalnego procesu zwanego impeachment'em. I w tamtym czasie wielokrotnie cytowano ten fragment Ewangelii i mówiono nie osądzajcie, nie bądźcie tacy mądrzy, jak jesteście bezgrzeszni, to wydajcie sąd i tak dalej. I to wszystko brzmi dobrze, ale czy rzeczywiście taki jest sens słów Jezusa? Czy rzeczywiście Jezus mówiąc te słowa chce nam powiedzieć, że nikt z nas nie ma prawa do oceniania innych sytuacji? No bo przecież my wiemy, że każdy z nas jest grzeszny. Okazuje się, że Jezus nigdy nie zabraniał, oceny, czy konfrontowania pewnych sytuacji, czy postaw, ale zawsze podkreślał, żeby robić to we właściwy i sprawiedliwy sposób, z właściwymi motywami. Zanim podniesiesz kamień, spójrz w lustro. Upewnij się co co do swoich motywów. Czy masz moralne kwalifikacje, czy nie ma w tym złośliwości, oszustwa, upewnij się, że ty sam nie jesteś winien, czy winna tego grzechu. Przecież Jezus o tym mówił, że to, jakim standardem osądzamy innych, takim samym standardem zostaniemy my osądzeni. A zatem Jezus tymi słowami nie odbiera tym ludziom, czy też nam, prawa do oceny, ale słysząc te słowa, Jezus tak naprawdę mówi, macie rację, zróbmy to, co nakazuje mojżesz. Skoro doszło do grzechu, musi być wymierzona sprawiedliwość. A Mojżesz dokładnie powiedział, co trzeba zrobić w tej sprawie. Piąta Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, wiersz dziewiąty, albo rozdział siedemnasty. Świadkowie grzechu, którzy sami tego grzechu nie popełnili, mają prawo wziąć kamienie i wykonać wyrok. A zatem Jezus mówi, kto spełnia te warunki? Proszę bardzo, tu są kamienie, zaczynamy. I po tych słowach, czytamy, znowu schylił się i pisał po ziemi. I kiedy czytamy tę historię, to wydaje nam się, że to wszystko tak pięknie, gładko przebiega. Jezus jest taki spokojny, ale ja myślę, że w tym wszystkim, w powietrzu jest taki niezwykły ładunek emocjonalny. Wszyscy wstrzymali oddech, a ta atmosfera jest niezwykle ciężka. Jakaś ogromna walka toczy się wewnątrz grupy tej oskarżycieli. Miesza się ta ich zapalczywość, ich hipokryzja, ich gniew i też świadomość, że tak naprawdę oni sami łamią prawo, przeprowadzając kobiety do Jezusa, bo chociażby nie przeprowadzili tego mężczyzny, który był winien tego samego grzechu. I to wszystko jest tak ciężkie. I to wszystko jest też jakby zaprawione pewnym rodzaju gniewem Jezusa na tą sytuację, że to wszystko staje się dla nich nie do zniesienia. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych, w końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się, i zapytał kobieto, gdzie oni są? Nikt Cię nie potępił? Odpowiedziała nikt, panie, a Jezus ja też Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę i zobaczyli to, tą różnicę w podejściu do tej osoby, jaką była kobieta. Oskarzycie, ale mówią, schwytaliśmy ją na cudzołóstwie, a taką jak tę Mojżesz każe nam kamienować. Co to znaczy taką jak tę? Nie wiem, wybierzmy sobie coś ze słownictwa bohaterów filmów Pana Wegi. Oni tak myślą. A Jezus zwraca się do niej kobietą. W naszej kulturze to brzmi może trochę dziwnie, nieuprzejmie. W czasach Jezusa było to jak najbardziej uprzejme. Jezus zwraca się do niej z ogromnym szacunkiem. A potem pada to pytanie, które wydaje się być skierowane jakby wyłącznie do niej dotyczy tej jedynie tej historii, a okazuje się niezwykle uniwersalnym pytaniem, które dotyczy także każdego z nas. Nikt Cię nie potępił? Cała ta historia brzmi niesamowicie dobrze w naszej kulturze tolerancji, relatywizowania prawd i zasad. No bo Tu Jezus się wydaje nie być taki zasadniczy, jeśli chodzi o grzech. Wydaje się mówić, no cóż, każdemu zdarza się zgrzeszyć. Nie bądźmy tacy zasadniczy. Ale Jezus tego nie mówi. On jasno daje do zrozumienia, że że grzech został popełniony, że Boże Prawo zostało złamane. Jednak jej grzech Zostaje jej przebaczony. A to jest całkowicie inne przesłanie, niż inni chcą zobaczyć w tej historii. Mówiąc, no zobaczcie co mówi Jezus, nie oceniajmy, nikt nie jest doskonały, wszyscy upadamy, nikt nie ma prawa nikomu zwracać uwagi. To nie o to chodzi. Warto sobie też uświadomić, że czym innym jest ocena, konfrontacja, czym innym jest potępienie. Być może pamiętamy jeszcze ze szkoły, jak zetknęliśmy się z jedną z lektur na języku polskim, krótką powieścią, która nosiła tytuł Proces, napisana przez Franza Kawkę. To jest historia, w której bohater tej powieści, Józef K., budzi się w dniu swoich 30. urodzin i dowiaduje się, że został skazany na aresz domowy i ma czekać na swój proces, tylko że nikt mu nie jest w stanie powiedzieć Jakie przestępstwo popełnił? Więc on próbuje się dowiedzieć, przypomina sobie różnego rodzaju doświadczenia ze swojego życia, złe zachowania, za każdym razem myśli, może to o to chodzi, może chodzi o coś innego. I w jednym ze swoich pamiętników autor tej powieści napisał, a pisał na początku XX wieku, że problemem współczesnego człowieka jest to, że chociaż wyrzuciliśmy z naszego życia pojęcie i poczucie winy, to ciągle... Czujemy się winni, czujemy się jak zdesperowani grzesznicy. Wiecie, dokładnie to samo w pierwszym wieku pisał apostoł Paweł do Rzymian, że bez względu na to, czy my próbujemy przestrzegać Bożego prawa, czy żyjemy bez Niego, nasze sumienie czuje jakiś dziwny, obezwładniający nas ciężar. I nawet jeśli mówimy sami sobie, że jesteśmy w porządku i że nie ma absolutnych zasad, które są dla wszystkich ludzi, to ciągle zmagamy się z jakimś takim nieuświadomionym czasami poczuciem winy. Ciężarem, który nas przygniata. I co chcemy z tym zrobić? Współczesna psychologia, terapia, najczęściej powiedzą nam, Nie jesteś niczemu winien czy winna. Nie masz prawa czy powodu potępiać siebie. Po prostu zaakceptuj siebie, bądź sobą. Religia nam mówi, jesteś winny, jesteś potępiona. Musisz wziąć się w garść, zacząć żyć porządnie, jakoś odkupić to wszystko, co złego zrobiłeś. I takie postawy się często kończą, tak jak w tej historii, hipokryzją, łamaniem prawa. Co z tym zrobić? Może rozwiązaniem jest to, co robi Jezus, który mówi do tej kobiety, ale także do każdego z nas. Jesteś winny. Jesteś winna. Ale nie jesteś potępiony. Ale nie jesteś potępiona. Jesteś grzeszny, jesteś grzeszna, ale ze mną, ale we mnie nie ma potępienia. Ponieważ we mnie, mówi Jezus, jest przebaczenie i nowe życie. I może dlatego bez problemu Kościół jest w stanie umieścić też tą historię w tym miejscu Ewangelii, bo ona tak doskonale jakby... Opisuje i wyjaśnia to, co Jan napisał na samym początku swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale, pisząc, że o ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. On łączy ze sobą łaskę i prawdę. On łączy ze sobą miłosierdzie i sprawiedliwość bo tylko On miał prawo potępić tę kobietę. Tylko On miał i ma prawo potępić Ciebie i mnie, bo jest jedynym bezgrzesznym, który nie popełnił żadnego grzechu, który spełnia warunki prawa, ale nie robi tego. Ale zamiast potępić nas, przebacza grzech. I to Jego przebaczenie Sprawia, że sprawiedliwość zostaje zaspokojona. Ponieważ Pan Bóg nigdy nie macha ręką na grzech i mówi, a nic się nie stało, to nie ma znaczenia. Nie. Bóg bardzo poważnie podchodzi do grzechu. Jego osoba, Jego charakter, Jego świętość wymagają ukarania każdego, kto czyni nieprawość. I przebaczenie sprawia, że sprawiedliwość zostaje zaspokojona. Jezus Przebacza tej kobiecie, bo w Jezusie nie ma potępienia, jest jedynie przebaczenie. Jezus patrzy na tą kobietę. Tak, popełniłaś cudzołóstwo, ale w Twoim życiu jest coś więcej niż Twój grzech. Możesz być kimś innym, kimś więcej niż byłaś. Jezus patrzy na ciebie i na mnie i mówi, możesz odwrócić się od swojego grzechu raz na zawsze. Możesz mieć nowe życie. Bez względu, co zrobiłeś, bez względu na to, co cię męczy, możesz uzyskać przebaczenie i zacząć od nowa. Wielu, czytając tę historię, protestuje, jak on mógł to zrobić, Tu nie ma jakby podstaw do przebaczenia. Ona nie wyznaje grzechu, ona nie żałuje, ona nie mówi, że jest jej przykro, ona nic nie mówi. A przecież Jezus mówił, nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebios. I pełna zgoda. Potrzebne jest nawrócenie, potrzebny jest żal za grzechy. I to wszystko się dzieje w jej sercu. Jezus, który zna ludzkie serca, Widzi jej żal, widzi jej smutek, widzi tą świadomość, jak bardzo się pomyliła, jak bardzo bardzo zgrzeszyła. I Jezus, widząc to wszystko i też widząc krzyż, w w którego stronę zmierza, przebacza jej. Przebacza jej na podstawie śmierci, która za chwilę się wydarzy na krzyżu. Bo nie ma innego sposobu na przebaczenie niż krzyż. I dowodem tego przebaczenia są te Dalsze słowa. Ja też Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Jego słowa są bardzo krótkie, bardzo jasne. Tylko nam to ciągle się miesza. Jezus mówi, idź i odtąd już... Ja Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. A my często mówimy... Przestań grzeszyć, a wtedy przestaniemy Cię potępiać. My często mówimy, najpierw się wykaż, a potem Cię zaakceptujemy w Kościele. Jezus mówi, nie potępiam Cię, abyś przestał, przestała grzeszyć. Jezus nie przebacza jej, nie przebacza nam, byśmy dalej trwali w grzechach, ale przebaczył jej i przebacza nam, Aby tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Tytusa, nabyć sobie lud gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Ktoś powiedział, że każdy święty ma swoją przeszłość, a każdy grzesznik ma swoją przyszłość. Każdy święty ma swoją przeszłość, a każdy grzesznik ma swoją przyszłość. Jeśli jesteś święty, jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, jeśli stałeś się jego dzieckiem, jeśli zostałeś oddzielony od tego świata, by żyć dla Boga, masz swoją przeszłość i będziesz lepszym świętym, jeśli będziesz pamiętać o swojej przeszłości, ale nie w sposób, który cię jakby dobija, ale w sposób, który ci przypomina na jakim dole byłeś czy byłaś, z którego Cię wyciągnął Jezus. A jeśli jesteś grzesznikiem, to dzięki Bożej łasce możesz mieć wspaniałą przyszłość, jeśli przyjdziesz do Chrystusa i zaufasz Mu jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Ja też Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. I okazuje się, że Zachowanie tej kolejności w codziennym życiu, w naszych relacjach z ludźmi, zwłaszcza z tymi, którymi się nie zgadzamy, zgadzamy, którzy myślą czy żyją inaczej niż Pan Bóg oczekuje. Ta kolejność decyduje, czy my jesteśmy prawdziwymi uczniami, czy my ciągle jesteśmy Jego Kościołem, Jego ciałem, czy jesteśmy jedynie grupą ludzi, którzy oskarżają I potępiają wszystkich wokół, którzy się z nami nie zgadzają i żyją inaczej. A z takimi, którzy potępiają i oskarżają, widzimy, Jezus nie chce mieć nic do czynienia. I może to wam się wydawać nawet naiwne. Nie potępiaj? A przecież... Przecież ludzie będą żyli tak, jak żyją do tej pory. To niczego nie zmieni. Nie martw się. To jest sprawdzony sposób Jezusa. To nie potępianie, to nie osądzanie, to nie krytykowanie, ale to moc Jego przebaczenia zmienia życie ludzi. Zresztą ty i ja I wielu z nas jesteśmy tego najlepszym przykładem. To jest sprawdzona metoda Jezusa. I dzisiaj stawiając to pytanie, Jezus przypomina nam i dzisiaj Jezus wzywa nas do naśladowania Go i opowiadania o Jego Królestwie bez potępiania innych.